0: Este podcast es una producción de Inspira Network. Hola, soy Des y esto es It's a Momcast. Llegó la inspiración y llegó también la certeza de que puedes lograr absolutamente todo lo que te propongas. El problema ahora es que no sabes qué quieres lograr. Creo que es algo que nos pasa muy seguido. Y en este episodio vamos a hablar precisamente de eso. ¿Cómo encuentro mi pasión? ¿Cómo empiezo a vivir la vida realmente? Quédate conmigo. Esta temporada es traída a ustedes gracias a Domo Taquería y Domo Pizza and Bakery, Hatsu Honduras, Hotel Clarion Tegucigalpa, Vitaminas Fitamin, y Happy Bits Ok, vamos a empezar por recordar un poquito de lo que hemos hablado en los episodios anteriores La inspiración La inspiración no es un estado natural del ser humano No lo es, no vivimos inspirados el 100% del tiempo ¿Qué es la inspiración entonces? Bueno, para mí la inspiración no es más que el resultado de acciones realizadas con constancia y disciplina. ¿Y qué acciones son esas? Pueden ser hábitos, pueden ser levantarme por las mañanas y proponerme tomar un vaso con agua apenas despierte, pueden ser... Tener un mantra y repetírmelo frente al espejo todos los días. N cantidad de hábitos que sean positivos y que nos ayuden a mejorar un poco nuestra vida. Solo para que sepan, un hábito toma alrededor de 19 días en crearse. O sea, tienen que realizar constantemente la misma acción por 19 días para que se convierta en un hábito. Y la cuestión es que esos hábitos son los que realmente nos ayudan a mantenernos inspirados porque, como dije al inicio, no vamos a estar inspirados el 100% del tiempo pero el 100% del tiempo podemos tener hábitos que nos ayuden a retomar la inspiración donde la dejamos el día anterior. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el hábito de escuchar un podcast motivacional todas las mañanas lo más probable es que llegue a mi trabajo motivada si yo tengo el hábito de despertar mi organismo tomándome un vaso con agua por las mañanas apenas abra los ojos lo más probable es que no me sienta tan cansada apenas me levante de la cama entonces es esa serie de hábitos que vamos creando lo que nos permite mantenernos inspirados Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos todos esos hábitos? ¿Qué pasa cuando ya pasamos todo el tiempo como, ok, hoy sí puedo lograr lo que sea, pero no sabemos qué queremos lograr? Lo que pasa con eso es que caemos en el riesgo de abandonar todos esos hábitos, volver a nuestra zona de confort y empezar a conformarnos con lo que el día nos dé. Y no debería ser así nosotros somos los que deberíamos decidir qué queremos que pase ese día y cómo queremos que pase pero como no tenemos una dirección como no estamos seguros de hacia dónde vamos o qué queremos entonces nos puede el ambiente nos puede el entorno entonces cómo descubrimos ahora que ya estamos seguros de que tenemos potencial ahora de que ya no ya no nos preocupa lo de lo de o al menos no nos preocupa tanto lo del síndrome de impostor y ahora que ya estamos súper inspirados ¿cómo hacemos para no perder todo eso solo porque no sabíamos hacia dónde dirigir toda esta nueva energía que tenemos? No sé si alguna vez les conté, pero tengo ya casi 20 años de experiencia laboral y recién hasta hace unos 3 años más o menos, descubrí que era lo que de verdad me gustaba hacer. Es increíble que haya pasado 17 años de mi vida simplemente sobreviviendo en trabajos. Pero ahora que lo pienso, tiene mucho sentido que, por ejemplo, eh, no quisiera estar en un puesto por más de dos, máximo tres años. Claro, después de ese tiempo ya era una relación insostenible porque no me sentía satisfecha, no me sentía retada, ya realmente no sentía que estuviera haciendo algo que disfrutara. Simplemente necesitaba ganar dinero para sobrevivir y es lo que la mayoría hace. La mayoría nos dedicamos a ganar dinero para sobrevivir pero ¿cuántas personas realmente están apasionadas por lo que están haciendo? ¿Cuántas personas de verdad quieren vivir su día a día pensando ¡Wow! ¡Me encanta lo que hago! Y aún si hay dificultades o problemas o cosas que solucionar, dicen, no importa, es parte de él, lo voy a hacer porque me gusta, porque lo disfruto pues yo me pasé 17 años 17 años simplemente sobreviviendo y es interesante cómo, al ver atrás me doy cuenta de que muchas de las insatisfacciones que tenía eran precisamente debido a que no hacía algo que de verdad me gustara ok, pero ¿cómo descubrí lo que me gustaba? bueno, dicen que la necesidad es la madre de la invención. O, hay muchas variaciones realmente de ese, de ese dicho, pero básicamente eso o sea, eh, la necesidad la, es, es la madre realmente de cualquier innovación o cualquier cosa creativa que se hace. Eh, creo que también la adversidad. En mi caso fue precisamente eso. La adversidad fue lo que me llevó a primero crear un blog, después dedicarme a, al tema de community management, luego a empezar a, a, a trabajar en, en la creación de, nuevas, de nuevos conceptos o ideas de negocios, luego a meterme al tema del marketing digital y la innovación, y luego hasta lo que estoy haciendo ahorita, que me llevó a un trabajo que realmente disfruto, pero que me ha abierto la mente y me ha llevado hacia lo que realmente quería hacer o quiero hacer más bien y, y bueno a raíz de todo esto pues ya acabo de montar mi empresa y, y bueno ese es, ese es tema para otro episodio pero la cuestión es cómo llegué a esto y como les dije al inicio llegué por un tema de adversidad me sentía tan atrapada, me sentía tan eh, emproblemada que esta cuestión del, del, del blogging world eh, se volvió una especie de escape que posteriormente evolucionó. Así tipo, no sé, tipo Pokémon evolucionó todo esto. Pero mi punto es, creo que tuve... Um, la buena fortuna de haber entrado en crisis para poder descubrir lo que quería hacer pero creo que hay formas más fáciles de hacerlo entonces, ¿cómo descubrir lo que realmente quería hacer? creo que podemos empezar preguntándonos o tratando al menos de recordar qué queríamos ser cuando éramos niños probablemente muchos ni siquiera se acuerden de qué querían hacer cuando eran niños yo recuerdo claramente que quería ser diseñadora de modas y cantante y lo voy a lograr en algún momento pero a medida que crecí y a medida que pues he ido desarrollando mi vida profesional pues he descubierto un mundo entero de posibilidades y, y cosas que puedo lograr entonces obviamente los intereses cambian pero lo importante de esa pregunta no es en realidad lo que queríamos hacer sino la pasión que sentimos al momento de decir con toda la seguridad del mundo, quiero hacer esto. O sea, si el niño tenía cuatro años y quería ser taxista, estaba 100% seguro de que quería ser un taxista. Si la niña estaba 100% segura de que quería ser doctora, era así, sin titubear, doctora. ¿Qué nos pasó? en qué momento perdimos esa seguridad, esa confianza y esa certeza de lo que queríamos hacer en la vida. Hay una, una frase muy interesante que salió de Alicia en el País de las Maravillas y creo que era una conversación del gato Cheshire con Alicia y donde Alicia le pregunta... Eh, qué camino tomar y el gato le dice, bueno, ¿hacia dónde vas o hacia dónde quieres ir? y ella le dice que no sabe, entonces el gato le contesta, si no sabes a dónde quieres ir entonces cualquier camino es bueno, cualquier camino te va a llevar ahí y es lo que seguramente nos pasa, no sabemos a dónde ir así que tomamos cualquier camino porque el orden de los factores no altera el producto, de todas formas vamos a ser infelices de todas formas va a llegar un momento en el que vamos a parecer zombies y no vamos a disfrutar lo que hacemos. Entonces, vamos a ir como por puntos sobre qué podemos hacer para revertir esta situación. Creo que se fue un gato. En el segmento anterior, <ríe> es muy chistoso, pero escucho de todo cuando estoy grabando. En fin, empecemos con el punto número uno. No vivan para trabajar, trabajen para vivir. Nos levantamos, nos arreglamos, salimos como zombies con unas ojeras de tres metros, llegamos al trabajo, lidiamos con gente, nos fastidiamos, hacemos lo que tenemos que hacer, comemos, casi que morimos a eso a las tres de la tarde porque el sueño, la comida, la falta de café, etcétera, Y luego contamos los minutos hasta que es la hora de salir, llegamos a casa preparamos comida, hacemos igual lo que tenemos que hacer en casa y nos acostamos a dormir y el ciclo vuelve a empezar y la vida se nos pasa y cuando menos acordamos tenemos 5 años más, 10 años más, 15 años más y nada ha cambiado entonces no se dediquen solamente a trabajar miren el trabajo es un medio, es un recurso pero no es el todo de su vida. ¿Cómo pretenden encontrar lo que les apasiona si no se toman el tiempo para probar? Salgan, conozcan su país, conozcan su ciudad, hagan cosas diferentes, tomen talleres, tomen, no sé, cursos de, de caligrafía, vayan a un concierto de música experimental, vayan a, a, a conocer algún restaurante de una comida que jamás han probado, eh, miren una película que normalmente no mirarían, o sea, hagan cosas diferentes, vivan su vida, salgan, el fin de semana no se queden tirados en el sofá solo viendo películas, salgan, hagan algo diferente, edúquense, ok, terminé de trabajar, pero ¿saben qué? hay un curso y me toma dos horas y lo puedo sacar por partes así que voy a sacar qué sé yo 15 minutos todos los días o 10 minutos todos los días saquen talleres hay n cantidad de recursos en línea que les pueden ayudar a aprender algo nuevo realmente creo que si la gente no aprende algo en nuestro tiempo es porque de verdad no quiere hacerlo entonces porque los recursos están ahí entonces Aprendan algo nuevo A medida uno va aprendiendo Su mente se va, se va abriendo Y vamos descubriendo Que tal vez nos gustan cosas Que jamás pensamos que nos gustarían Por ejemplo Mi esposo cuando nos casamos Odiaba la berenjena Y cuando nos casamos Yo era 100% vegetariana Y Pues yo preparaba berenjenas Y a él no le gustaban pero yo las preparaba diferentes a como él estaba acostumbrado a comerlas así que cuando probó la berenjena como yo las preparaba resulta que le encantaron y ahora el hombre compra las berenjenas en la casa entonces no podemos descubrir qué es lo que realmente nos gusta si no estamos probando nada nuevo o sea las cosas no nos van a caer del cielo las cosas no pasan por combustión espontánea tenemos que hacer que pasen tenemos que buscar la manera de que las cosas sucedan o sea puedo desear muchísimo que algo pase pero con desearlo no va a pasar nada tengo que tomar acción tal vez no estoy segura de lo que quiero hacer con mi vida pero entonces tengo que tomar acciones para descubrirlo y esas acciones pueden ser de carácter educativo de carácter experiencial experiencial no estoy segura si esa es la palabra correcta pero ¿Entienden mi punto? La cuestión es que busquemos la manera de descubrir, experimentemos, inventemos, encontremos nuestros, nuestros hobbies, reconectémonos con las cosas que nos gustaban de niños. Empecemos a buscar. De repente, sí, para mí el tema de innovación digital, el marketing digital... Eh, Definitivamente es algo que me apasiona, pero no me apasiona solo porque sea un tema digital, hay algo diferente, hay algo todavía más profundo tras el tema de mi trabajo, a lo que me dedico, lo que me dedico es el cómo, es cómo logro realmente el, lo que quiero hacer, pero... ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? eso es lo que tenemos que de descubrir y eso lo hacemos aprendiendo experimentando buscando nuevas emociones nuevas experiencias y no le estoy diciendo que se vayan a tirar en paracaídas o sea no tiene que ser algo extremo simplemente saquen un taller en línea empiecen a escuchar un podcast o vean una conferencia o abran una cuenta en, en TED Talks y empiecen a, a ver eh, conferencias que les interesen o que les llamen la atención pero si no tenemos curiosidad por la vida la vida se nos va a pasar el otro día estaba viendo un trailer de una serie y en la introducción Dijeron algo que me encantó Y decía Que una emergencia es La ausencia de opciones Y es cierto Una emergencia Pasa precisamente Porque no tenemos opciones O no tenemos un plan de acción Traten su vida como si fuera una emergencia Y la única opción Que tienen es Vivirla al 100% Descubrir su pasión descubrir su porqué ¿cuál es el porqué? ¿qué es lo que los mueve a ustedes? Simon Sinek es un consultor organizacional es un autor y es un eh, es un conferencista motivacional él desarrolló la teoría del porqué de hecho tiene varios libros sobre, sobre eso pueden empezar con el libro Start with Why empieza por el por qué. Eh, y él dice que para que un ya sea una idea, un proyecto un negocio una vida, diría yo eh, tenga éxito tenemos que empezar con el porqué la mayoría de la gente empieza con el ¿qué hago? cómo lo hago y por qué lo hago. Entonces eso nos lleva como a una secuencia muy común que es como, ok, me dedico a eh, marketing digital, lo hago en mi oficina, trabajo para tal empresa y lo hago porque necesito dinero, necesito alimentar a mis hijos. Y eso es lo que normalmente todos hacemos. Pero cuando nosotros realmente encontramos nuestro por qué Encontramos la esencia, empezamos a cambiar el sentido. No empezamos a preguntarnos, eh, ok, el resultado de mi trabajo es este, sino que empezamos a pensar, ¿por qué hago mi trabajo realmente? O sea, realmente no lo hago porque necesite el dinero. Hay una motivación diferente. Decidí estudiar esta carrera por esta razón. Entonces, ¿cuál es el porqué? Ese es el paso número dos, diría yo, encontrar nuestro porqué. qué. ¿Qué es lo que nos mueve? Por ejemplo, sí, me encanta el marketing digital, me encanta el tema de estrategia, me encanta la dirección de proyectos, me encanta el tema de innovación digital, pero eso solamente es el medio, ese es el canal por el cual yo logro hacer lo que quiero hacer mi porqué realmente es que podemos también traducirlo como eh, nuestro llamado, nuestra razón de ser en la vida nuestro, qué sé yo nuestra pasión en mi caso yo descubrí que me encantaba crear, me encantaba inspirar a las personas crear algo nuevo y crecer constantemente. Si hay algo que yo disfruto es aprender cosas nuevas todo el tiempo que me ayuden a crecer. Y no necesariamente tiene que ser una fórmula matemática, matemática perdón, o una nueva función en Excel, no. Aprender de cualquier cosa. Aprender, qué sé yo, algo que no sabía ayer. Descubrir algo nuevo. Por ejemplo, hace poco descubrí que... Um, Jeff Godnum, no sé si ustedes saben quién es, pero era el, el, el cínico, el científico cínico de, de Jurassic Park. También es pianista y tiene un disco de jazz y me encantó. Entonces, cosas que hacen que como que tu alma se despierte, o sea, hace cuánto, pla, tu alma no se despierta así. Eso es porque no sabes que, cuál es tu porqué. Mi porqué es inspirar, es crear y es crecer. Y descubrí que puedo lograr eso a través del mundo digital, a través del marketing digital, a través de la innovación digital. Entonces, estoy logrando mi porqué a través de estos canales. ¿Y cómo lo hago? Ok, utilizo ese canal haciendo para, perdón producir diferentes cosas como un blog, como redes sociales, con un propósito, como un podcast o como mi empresa Inspira Network que precisamente se trata de eso, de inspirar, de conectar de crear entonces cuando encontramos nuestro por qué es mucho más fácil decidir qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer entonces hace cuánto no descubrís o no te pones a pensar en cuál es tu porqué qué en la vida y no se pongan a pensar en ah okay mi 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 por qué es eh, el mercadeo porque esto y esto o oh, mi por qué es la medicina no 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 ese es el canal ese es su cómo cómo lo van a lograr es su carrera es su trabajo es lo que sea que hagan su qué, su por qué es lo que les hace sentir es la emoción que ustedes sienten y que dicen quiero esta emoción para siempre en mi vida quiero tener esta emoción para siempre en mi vida yo quiero levantarme todas las mañanas sabiendo que ese día puedo inspirar a alguien sabiendo que ese día puedo crear algo nuevo y sabiendo que ese día yo puedo aprender algo nuevo que me ayude a crecer o puedo ayudar a alguien más y eso nos va a ayudar a crecer juntos. Ese es mi porqué. Entonces, ¿cuál es tu porqué? ¿Cuál es la emoción que estás buscando? Y ahora busca el, el canal que te va a ayudar a generar esa emoción constantemente y dedícate a hacer eso con constancia y con disciplina porque qué bonito es emocionarse y todo muy lindo pero como ya no hice nada más ni modo ahí se quedó no tenés que o sea una vez que ya tenés tu por qué tenés que buscar tu cómo para poder lograr un qué entonces les recomiendo muchísimo que eh, vayan a, a la página de TED, de TED Talks, y busquen eh, las charlas de Simon Sinek para que entiendan un poquito más este concepto. Eh, él le llamó el, el Golden Circle y créanme que para mí fue como vital para realmente llegar al punto en el que estoy ahora. Como les dije al inicio... De 20 años de experiencia laboral, solamente llevo 3 haciendo algo que de verdad me apasiona. Y créanme que aprender y estudiar sobre este concepto realmente me ayudó a entender mucho mejor eh, mi propósito de vida. Y creo que eso es lo que nos falta. Nosotros nos enfocamos muchísimo en, en el qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer pero no nos enfocamos en el por qué por ejemplo hay gente que dice quiero ser blogger sí, pero por qué qué quieres lograr no, es que quiero, quiero tener patrocinios y, y, y quiero andar en restaurantes y quiero conocer a gente cool sí, pero por qué qué impacto vas a lograr qué quieres hacer con eso te interesa tener una relación a largo plazo con una marca o simplemente te interesa eh, que te paguen una vez y ya o sea por qué qué querés hacerlo y una vez que ustedes descubren el por qué todo lo demás fluye, así fluye, súper fácil así que encuentren su por qué busquen esa, ese click esa, ese algo que hace que su alma se despierte Ok, ya tenemos la inspiración, ya tenemos la certeza de que somos capaces y ya tenemos un porqué. Ahora nos toca encontrar esa carrera maravillosa o esa, no sé, ese llamado que tenemos o tal vez de repente nos quedamos en la carrera que estamos pero descubrimos que tenemos un super hobby o que, qué sé yo, eh, nuestro llamado es ser voluntarios, hacer voluntariado para alguna organización o, o simplemente querer dedicarte a la música los fines de semana o, o, o lo que sea. ¿Y ahora? Ok, seguimos con la misma pregunta. ¿Y ahora qué hago? Bueno jóvenes, este es el momento de la disciplina y la constancia. Este es el momento en el que todo lo que has ido aprendiendo tenés que empezar a ponerlo en práctica. Este es el momento de organizarse. No se puede lograr nada sin un plan. Claro, el plan puede cambiar, pero la meta tiene que ser la misma. Tienes que poder adaptarte según lo que vaya pasando eh, a medida tu plan vaya desenvolviéndose. Pero tenés que tener un plan. Tenés que tener disciplina apegarte a, a esa disciplina y a ese plan y hacer las cosas con constancia. No puedes empezar algo hoy y abandonarlo la siguiente semana. Esa es una de las grandes razones por las que tengo 15 años tratando de bajar 10 libras. Pero estoy saludable, que conste. Pero tenemos que tener un plan. De nada nos sirve estar... Inspirados, de nada nos sirve eh, saber que realmente lo que yo quiero lograr en la vida es tener, es cocinar para otras personas porque me encanta ser feliz a otras personas cuando comen. Pero, ok, ¿y qué vas a hacer entonces? ¿Vas a poner un restaurante? ¿Vas a tener un café? ¿Vas a hacer comidas a domicilio? Eh, ¿Vas a hacer Food Braves? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Vas a empezar a ahorrar? ¿Vas a empezar a hacer eventos en línea? ¿Vas a, a, a hacer.? Eh, qué, señor, qué sé yo pequeños meetups para cocinar vas a compartir recetas vas a hacer meriendas en tu casa o sea, hay que tener un plan señores y tenemos que tomar acción porque como se lo dije antes las cosas no pasan por combustión espontánea con solo desear que ojalá y tuviera la oportunidad de poder hacer esto las cosas no pasan así hay que trabajar para ellas o sea, querés hacer algo tenés que hacerlo y si tu pasión no es lo suficientemente fuerte como para que empeces a trabajar entonces déjame decirte que esa no es tu pasión y tienes que volver a empezar el proceso y descubrir qué es lo que de verdad te gusta hacer en la vida empezar otra vez a educarte a desarrollar hábitos a encontrar tu por qué, de repente el por qué fue algo de ay, en el momento tuviste una chipa dijiste, uy, esto me encanta pero en la noche, ya no te encantaba entonces no si no si eso que te apasiona no te hace levantarte del mueble y hacerlo entonces eso no es lo que te apasiona porque una vez que encontrás lo que te apasiona haces un plan Empezás a anotar las cosas, a hacer listas, a empezás a buscar en internet información y, y aprender y querés saber más de lo que te está apasionando y querés saber cómo puedo lograr lo que me apasiona. Eh, ¿Cuáles son las, las carreras la, en las que puedo hacer esto? Eh, ¿Cuáles son las industrias en las que puedo desarrollarme así? ¿Existe el puesto que yo quiero? ¿Existe lo que yo quiero hacer? ¿Saben qué? El puesto que yo tengo ahorita no existía en la empresa que me contrató. Y se creó. Se creó porque yo estaba segura de lo que quería hacer. Y ellos vieron esa seguridad en mí y decidieron apostar por mí. Gracias a Dios. Entonces, tenemos que tener un plan. Tenemos que estar seguros de lo que queremos hacer una vez que lo descubrimos una vez que descubrimos lo que de verdad nos apasiona una vez que descubrimos ese porqué, tenemos que hacer un plan tal vez encontramos el porqué, pero todavía no sabemos cómo hacerlo ok es mucho más fácil encontrar un medio o un recurso que encontrar una pasión entonces empecemos ok, investiguemos dónde puedo desarrollar esto cómo lo puedo hacer ¿Saben qué? De repente lo que te apasiona es el fitness. Ok, empezá Es un proceso. No vas a, 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 a lograr ese, ese cero grasa de un día a otro. Requiere constancia y disciplina. Nunca se olviden de esas dos palabras. La constancia y la disciplina van a ser la diferencia en que ustedes logren sus sueños o no. La otra cosa que es muy importante es la perspectiva que nosotros tenemos de la vida y la manera en que vemos las cosas. Créanme, es mucho más difícil tratar de ver el lado positivo de las cosas que simplemente pegarnos al cinismo colectivo. Es más, yo diría que ser cínicos es una forma de pereza emocional ay qué hueva me sale más fácil ser indiferente y ya pero tomar la decisión de ser positivos y de transformar la negatividad a nuestro favor eso requiere un esfuerzo que definitivamente no toda la gente logra hacer eso requiere trabajo. Tomar la decisión de, ¿sabes qué? Me acabas de dar un feedback. De repente con un mal feeling la gente te está dando ese feedback con la intención de hundirte. Pero pues decidís transformarlo y ver el lado positivo de eso. Yo creo que es importante, y esto siempre es algo que he dicho, eh, rodearnos de personas positivas, personas que nos aporten algo pero también es importante escuchar esa crítica negativa. Independientemente de la intención con la que venga. Escuchemos la crítica negativa porque eso nos da perspectiva. De repente no nos lo están diciendo con la intención correcta, con el tono correcto. Pero están tocando un punto que tal vez nosotros habíamos pasado por alto. Porque creemos que nuestra, nuestra idea es tan genial, es tan buena nuestro propósito de vida es tan único e increíble que es imposible que falle y ¿saben qué? puede fallar si no lo hacemos bien si no tomamos en cuenta todos los espectros de esa idea ahora, la cuestión es no dejarme hundir por estas críticas negativas y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en convertir esa crítica en convertir ese feedback en algo positivo y pensar, ¿sabes qué? tienes razón, no había pensado en eso gracias por, por señalarlo definitivamente voy a trabajar en, en una estrategia para ello es más, ¿no te gustaría ayudarme? y ¡boom! ganamos pero tenemos que tomar todos estos recursos que incluyen esas críticas negativas también y tener la disciplina y la constancia de apegarnos al plan sí, improvisar cuando se requiera pero apegarnos al plan con una actitud correcta con una buena actitud y eso es difícil por eso necesitamos la disciplina porque tener la actitud correcta toma mucho más energía más determinación más trabajo que simplemente dejarnos llevar por el cinismo colectivo del mundo que nos rodea entonces hay que pegarnos al plan chicos y hay que mantener una buena actitud si ustedes logran hacer esas dos cosas es casi asegurado que van a tener éxito en lo que ustedes quieran hacer bueno Espero de verdad que les haya gustado esta conversación de hoy. Y bueno, los veo, o más bien, les hablo el próximo jueves. Bye. Gracias por haberme acompañado en este episodio de It's a Momcast. Si te gustó, puedes dejar un comentario y puedes apoyarme compartiéndolo en tu círculo o en tus redes sociales. También puedes dejar un comentario en Apple Podcasts o Spotify o en la plataforma que estés escuchando. No olvides seguirnos en Instagram como It's a Mom para seguir el blog e It's a Momcast para seguir el podcast. Y no olvides que este episodio es gracias a nuestros patrocinadores. Domo Taquería, Domo Pizza and Bakery, Hatsu Honduras, Hotel clarín de Usigalpa, Vitaminas Fitamin y Happy Pets. Gracias por escucharme y hasta el próximo jueves.